0: Muy buen día, tarde, noche o momento en el que nos escuche. Usted está escuchando nos el podcast. En la programación de hoy hablaremos sobre las problemáticas de las radiocomunitarias y radios indígenas. Esto será considerando cuestiones como la hoja de ruta del de IFT, donde en unos puntos aclara que busca ser más incluyente. Sin embargo, podremos Aquí escuchar una opinión diferente en las comunidades de radiodifusión. Contaremos con la participación de un integrante de la radio Sinaca. Nos contará cuál es su visión eh, respecto a la radio y sus cuestiones de cómo se relaciona con la comunidad. La fuente principal de este podcast será la entrevista per se. Y nuestro trasfondo teórico será eh, el diagnóstico de la situación de la radiodifusión indígena en México eh, 2018 compilado por Cultural Survival. En la descripción eh, les dejaremos el link. Eh, primero, eh, cuenta con tres premisas este diagnóstico, en donde menciona que en México hay varios sistemas de radiodifusión sonora, pero que muy pocas eh, comunidades indígenas gestionan una radio propia. En segundo punto, eh, habla de cómo las comunidades indígenas que operan su propia radio, eh, las menos cuentan con concesiones. Y en el tercer punto, nos aclara que de estas radios que no operan bajo concesión, ocurre por dos razones. O no se cuenta con la suficiente información sobre el trámite, junto con los derechos y responsabilidades que se requiere para tener una concesión o por el hecho de que la radio es un medio que ayuda a su proceso de autonomía, al que no debe de atender, eh, según su visión, intereses regular del Estado. Un poco desde mi opinión y perspectiva, he de decir que estas eh, cuestiones sobre las concesiones eh, llegan a ciertos puntos de donde en vez de buscar un apoyo por parte del Estado, de esta institución, el IFT, eh, se cae en problemáticas como persecuciones, que podríamos decir que cuentan como eh, persecuciones políticas, ya que están atenta atentando contra los derechos de estas comunidades indígenas a su libre expresión. Bueno, eh, contaremos eh, aquí con la participación de Patricia. Eh, un gusto.
1: Hola qué tal? mucho gusto en que me puedan escuchar, mi nombre es Patricia Emiliano Franco y soy parte de la radio comunitaria Xinaca, una frecuencia 104.9 FM en la sierra nororiental del estado de Puebla, San Miguel Xinacapa. Eh,
0: ¿De qué trata su programa? El programa en el que usted participa. Eh,
1: Ok, pues eh, yo me encuentro colaborando en la radio comunitaria en diversos programas, eh, pero específicamente colaboro en un programa que eh, trata sobre orientación nutricional eh, en colaboración con una nutrióloga que... Eh, está en la, bueno, que es egresada de la Universidad Iberoamericana del Estado de México y todos los miércoles hacemos un enlace telefónico desde la Ciudad de México para nuestros radioescuchas a través de la radio Chinaca, en el cual pues ella me, me apoya con la elaboración de algunas cápsulas que hablan sobre nutrición específica, para la, las personas que nos escuchan, como orientadas a, a que llevemos una, una buena, este, bueno, que llevemos una nutrición equilibrada y a, a que, pues, no dependamos de, de productos que, comestibles que se venden en las tiendas de autoservicio, sino que eh, volver a los productos locales, al consumo de la, de los productos que se dan en la comunidad, en el traspatio y la utilización de, o el consumo más bien de, de productos locales. También eh, colaboro en el programa de avisos, en el programa de complacencias musicales y en el programa de Pipil con M, que es para niños, y eh, colaboro en el programa que se llama eh, Cuidando Nuestra Salud Integral, en el cual pues todos los miércoles también participa eh, una organización que se encuentra observando actividades y eh, a las personas que se encuentran laborando en el Hospital Integral del Munillo y pues cada ocho días vienen aquí a la a la radio comunitaria para hablar acerca de, de un tema en específico ¿no? Este, por ejemplo hace algunos días vinieron a platicar un poco acerca de la donación de sangre ¿no? y este pues cada, cada ocho que vienen platican sobre diversos temas
0: eh. Aquí, aquí me surge una pregunta. ¿Cuántos eh, idiomas se hablan en su programación? Ya que me parece muy interesante el enfoque que usted tiene sobre la salud y la relación que existe. Eh, quería, quería saber si solamente eh, es programación en español o tienen otros idiomas.
1: Pues ahorita estamos trabajando solamente con el idioma materno que es el náhuatl porque la zona donde nos ubicamos, pues es de habla nahua, es de la cultura nahua, y eh, pues también logramos abarcar zonas donde la gente eh, habla el idioma totonacú, sin embargo, pues debido a que no tenemos compañeros o compañeras que dominen este idioma, pues no podemos dirigirnos a estas personas con ese tipo de lenguaje o ese tipo de idioma. Eh, de repente hemos eh, colaborado haciendo algunas traducciones, por ejemplo, hace algunos meses empezamos a colaborar con el periódico Lado B, el periódico digital del de estado de Puebla, Lado B, y estuvimos realizando algunas cápsulas sobre el COVID-19, ¿no? Entonces eh, hicimos... Eh, estos audios eh, con traducción al náhuatl, y buscamos a personas de aquí de la comunidad que se vinieron a vivir con eh, muchachos de aquí, de San Miguel Sinecapa, pero que son de otras comunidades totonacus, ¿no? Entonces ellas nos apoyaron con las traducciones, y pues es como que muy pocas Cositas que se han hecho con traducción al totonaco, pero generalmente solamente se manejan el náhuatl y el español.
0: Eh, parece que hay una eh, participación eh, activa sobre eh, de la parte de la comunidad a la radio. ¿Usted cómo percibiría, per, percibe esta participación?
1: Pues yo considero que uh, hasta la fecha, desde que se inaugura la radio comunitaria, hasta la fecha, pues la, part la participación de la comunidad de San Miguel y de muchas otras comunidades, eh, hasta donde se logra escuchar la radio Sinaca, pues ha sido muy activa, ¿no? este eh, Tan solo con que la gente te mande mensajes, te llame, te conceda entrevistas, te apoye con la compra de, de algún producto que, este, que vendemos eh, o con una cooperación voluntaria o por ejemplo cuando se nos descompone el transmisor y pedimos cooperación te apoya con cinco un peso diez pesos cien pesos los, lo que ellos puedan pues eso para nosotros es muy importante no el que el que colaboren y sobre todo yo yo considero que lo más importante cuando colaboran con nosotros es cuando nos conceden algún tipo de entrevista o vienen aquí a la radio a platicar sobre algún tema en específico que que sientan ellos que es necesario que se hable, que se retome, o sobre las problemáticas que se tienen en la comunidad, ¿no? Entonces, de esa manera es como ellos están participando y colaborando.
0: Eh, ahora que menciona estas cuestiones de que se tienen que juntar dinero cuando pasa eh, alguna situación, ¿cómo se sostiene económicamente la radio?
1: pues generalmente se sostiene a base de este, apoyos económicos, de colectas, eh, por medio de rifas también, y eh, pues muchas veces, o la, mayoría, la mayor parte de, de lo que tenemos en cuanto a equipos, a cosas que no son tangibles, pues se obtienen a base de proyectos, ¿no?, este, proyectos gubernamentales, proyectos a instituciones este, nacionales o internacionales, y eh, pues a base de colaboración con otras eh, otros eh, equipos de, de comunicación o con otras este, otros proyectos que existan dentro de la región, y sobre todo con el apoyo de la, económico de la comunidad. ¿no?
0: Eh. ¿Esta es una radio concesionada?
1: No. Desde el año que se inaugura, en el 2012, Radio Sinaca, este, hasta la fecha, no nos hemos visto como en la necesidad de que se solicite un permiso ante la Secretaría de Telecomunicaciones, porque, pues, se, consideramos que pues los pueblos y aparte está estipulado no que los pueblos indígenas tenemos que tener nuestros propios medios de comunicación y eh, pues desde que se, se inicia con la transmisión de Radio Chinaca pues se levanta un acta de asambleas donde la comunidad nos autorizó operar este medio y hasta la fecha lo hemos realizado. no Entonces hasta ahora no, no tenemos permiso ni
0: concesión. Entonces, eh, esta ya es una cuestión eh, más cercana a los derechos, ¿no? Eh, son sus derechos y ustedes los ejercen sin necesidad de alguna concesión o algo por el estilo.
1: Sí, pues hasta, eh, hasta la fecha, te comento, este, este ha sido como el término que nosotros hemos manejado y que pues la gente ha ha respetado también como la, la autonomía que, que hemos decidido tener.
0: ¿Han tenido alguna complicación con eh, las transmisiones en eh, relación con esto? ¿Sobre las concesiones no han tenido alguna problemática?
1: Eh, pues algunas veces, este... Sí, de repente tenemos problemas porque, eh, pues, el, de repente escuchamos eh, que desmantelan alguna radio o que pues re, reciben como amenazas o, o re, de repente escuchan que anda, escuchamos que andan rondando ¿no? este, nuestra zona. Entonces, pues, sí, como que nos da un poco de temor porque pues sabemos que la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes pues eh, se sienten, o más bien son los dueños del espectro radiofónico, sin embargo, este, pues cuando se acercan, eh, ya van como tres ocasiones que vienen por aquí al, a la comunidad, y cuando nos dicen que andan rondando, pues preferimos como apagar nuestro transmisor para que no interfiera nuestra estación y no se den cuenta que estamos utilizando el espectro de manera ilegal, como muchos lo dicen, ¿no? Pero, sin embargo, este creo que es importante como saber y reconocer que el aire eh, y el espectro radiofónico, pues, no debería de tener como dueño, ¿no? Que, que todos tenemos derecho a utilizarlo y que, pues, las radios comunitarias no somos ilegales, al contrario, creo que estamos dentro de los marcos legales de los derechos de los pueblos indígenas, para que operemos nuestros propios medios de comunicación y que, eh, pues no estamos haciendo perjudicando a nuestras comunidades, al contrario, creo que estamos haciendo una gran labor y una gran aportación para nuestras comunidades indígenas.
0: Eh, me parece interesante ahora que menciona esto, porque en eh, el reporte que estábamos checando en la universidad, eh, bueno, eh, de, exactamente del IFT, eh, la visión del IFT parecía, como decían, eh, intentaba irse a una cuestión inclusiva. Eh, pero ahora que usted me cuenta estas cuestiones, parece que en esta inclusión no es... Eh, no aplica tanto si no es bajo sus reglas. ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál sería su visión sobre qué significa una concesión?
1: Pues, cuando hablan de concesión, se me viene a la mente como que tengas un documento legal donde diga que puedes operar y transmitir en tal frecuencia radiofónica, ¿no? Y que... Eh, eso conlleva a que vas a tener la obligación de tener que pasar cápsulas eh, sobre partidos políticos, anuncios gubernamentales, donde tengas que pasar publicidad, ¿no? Entonces, este, de repente, eso para mí significa tener concesión. Y, pero también está la otra contraparte, donde pues no tenemos derecho a nuestra propia autonomía como pueblo, ¿no? No, este, no podemos pasar a, o hablar acerca de un tema eh, donde estés hablando mal del gobierno, donde estés criticando las cosas que no está haciendo bien, ¿no? Este, o donde no tenemos derecho a que nuestra comunidad venga a la hora que quiera hablar frente al micrófono, porque como que tienes eh, como determinadas horas para hablar acerca de un tema sí
0: perdón no sé de lo mejor fue mi señora sí hubo un eh, problema con eh, sí 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 eh, está un poco eh, bajo el audio pero sí se le escucha estaba hablando sobre su visión eh, eh, de las concesiones y eh, se quedó en una parte muy interesante sobre eh, que eso implicaría tener ciertos horarios y que la comunidad no podría ir a la radio a ponerse enfrente del micrófono, ella eh, eh, estaba hablando. Sí.
1: sí, pues es que este tipo como de, de prácticas, de, de programas, de información que, que pasamos, este, pues están como hechos y contextualizados a las necesidades que tenemos en la comunidad, ¿no? Entonces, eh, muchas veces las barras programáticas o las parrillas programáticas que se tienen en las radios con concesión o las radios que tienen permisos, pues muchas ocasiones como que tienen un eje, ¿no? Este, que está muchas veces supervisado y pues por, por la parte gubernamental, ¿no? Entonces muchas veces eh, existen a lo mejor algún, mm, algún tipo de problemática en la comunidad que tiene que ser resuelto y sin embargo no, no podemos utilizar esa radio como para hablar acerca de la minería y de la hidroeléctrica porque pues no lo permite, simple y sencillamente no lo permite la radio, ¿no? Porque dicen ellos que no está dentro de de este, los marcos marcos legales que el gobierno concede no entonces siento que sí eh, muchas veces el, el tener un permiso pues te de, de cuarta eh, muchas cuestiones que tienen que ser habladas y discutidas en las radios
0: eh, sí 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 eh, estamos teniendo muchos problemas sí eh, sí ya lo escucho eh, entonces, eh, como últimas preguntas le estaba eh, mencionando que ¿cuáles diría que son eh, los mayores de esta radio? Que usted ya me había platicado sobre proyectos muy interesantes eh, en cuestiones de nutrición y de salud que usted, eh, en los que usted ha participado. Eh, si quiere, podríamos contar esta pregunta con eh, la última que sería ¿qué esperaría del, eh, para el futuro de esta radio?
1: Siga al servicio de la comunidad, ¿no? Este, que se siga utilizando la radio para beneficio de, de la comunidad y sobre todo que la gente de nuestras comunidades haga uso de la palabra, ¿no? Que, que en muchas ocasiones, pues, es eh, la palabra de, de la gente y sobre todo de, la, de las comunidades indígenas, pues, no es escuchada, ¿no? Eh, que muy pocas veces se les abre la voz a los que no tenemos voz, ¿no? Entonces creo que por eso existen las radios comunitarias, para que se les dé voz a los que estamos sin voz, y que, pues, eh, espero en un futuro que, que las radios ya no seamos criminalizadas y, y que seamos eh, señaladas como, como radios piratas, radios ilegales, que no estamos dentro de los marcos legales, ¿no? Y que sobre todo exista eh, ese respeto y, y esa... Eh, bueno, sobre todo el respeto a que también estamos dentro de, del espectro radiofónico y que nos, no nos señalen, como ya lo han hecho muchos medios, ¿no? Los medios eh, masivos y que las radios comunitarias pues constituimos espacios de encuentro espacios donde la gente pues manifiesta lo, lo, las expresiones culturales de su comunidad religiosas sociales donde visibilizamos las voces de todos los que los que pertenecen a esta radio no entonces eh, para un futuro también considero que es importante que, que las radios sigan eh, siendo, es, siendo escuchadas y que sobre todo se, se expandan a lo largo y ancho de, de, la, de las Américas.
0: Bueno, eh, fue un gusto poder escucharle Tuvimos varios problemas de conexión que nos eh, recortaron el tiempo y eh, como usted ya me había comentado, eh, ya va a empezar su programa. Así que eh, no le quito más tiempo. Le agradezco mucho eh, esta entrevista, fue de gran ayuda. Eh, Así que, gracias por, eh, gracias por su aporte.
1: Sí, claro, este, si quieres, ya yo ya te compartí una liga donde puedes, este, ver nuestra página y también hay unos podcasts por ahí que han hecho otros compas acerca de lo que hacemos. Entonces, este, pues cualquier cosa ahí estamos pendientes.
0: Ok, muchas gracias. También dejaré en la descripción eh, el link. Esto se subirá a YouTube, es, por sí, es lo que había comentado. Pero bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra invitada Patricia y pedimos al público que reflexione detenidamente lo que acaba de escuchar, ya que muy pocas veces en los medios masivos se da voz a estas eh, comunidades y a este tipo de radios para que expliquen sus motivos de por qué eh, una concesión atenta contra sus derechos y pedimos a la audiencia que genere un criterio propio al respecto. Soy Brian Alcántara Aguilar, muchas gracias por la escucha, me despido, buen día.